0: ¿Qué tal? Soy Rubén Rosado, te invito a seguirme en esto que es mi nuevo proyecto Podcast Simple y a pesar de todo lo que va en contra de que esto se escuche, pues aquí estamos. Espero tu apoyo, y sin más dale follow y aquí nos vemos muy pronto. Hoy tenemos un gran invitado, la verdad lo van a conocer al mismo tiempo que yo. Él es Dan Valencia. Dan, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Rubén. Muy bien, muy bien. Muy emocionado, la verdad. Muy emocionado de estar aquí contigo.
0: Oye, Dan, ¿así es tu nombre o sí. es abrevido? Es, abreviado, ¿no? es Dan. Dan. Ah, qué chido. Yo creí que era Daniel y tú te lo cortaste.
1: No, 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 no.
0: Todos creen lo mismo,
1: literal. Hay personas que me conocen desde hace un año y piensan que soy Daniel.
0: Okay, okay. <risa> Oye, para conocerte un poquito mejor, nos puedes decir qué estudias, qué te gusta hacer o a qué dedicas tu tiempo. Claro. Bueno, yo estudio Derecho estoy en mi
1: último semestre pero también me encanta todo lo relacionado con la conducta humana con las emociones con las herramientas que nos ayudan a desenvolvernos en nuestra vida a destruir patrones de creencias hábitos conductas que ya no necesitamos y que quizá en algún momento dado en nuestra vida nos sirvieron pero el día de hoy ya no más y pues cómo también podemos crear una nueva vida más que nada es, es eso a lo que me dedico a lo que me apasiona, lo que amo hacer.
0: ¿Y de, de dónde nace ese gusto? No sé por qué. Estudias Derecho, o sea, ¿cómo, cómo dijiste, me voy a desenvolver también en esta otra parte?
1: <risa> bueno, pues siempre yo considero que cada uno de nosotros trae algo en esencia, algo que no podemos callarlo y que siempre está ahí una vocecita como diciéndonos hay ciertos temas que te llaman más la atención, y con respecto a la psicología a mí siempre me ha gustado, también la filosofía, eh, la historia también, todo lo relacionado con la sociología, con la sociedad, como te comento, con la conducta humana. Claro. Y pues más que nada estos temas a mí desde muy chico me gustaban, me gustan, pero hace dos años fue, fue como que el, el despegar, ¿no? como el tengo que enfocarme más en la psicología, tengo que enfocarme más okay. en la conducta humana. Uh, razón circunstancias de la vida que, que me pasaron, que me llevaron uh, a trabajar en mí, a querer ser mejor, a darlo todo de mí y muchas veces queremos, no sé cambiar cosas de nuestra vida en el exterior, pero no nos damos cuenta que primero tenemos
0: que cambiar por dentro para poder lograr un cambio en el exterior. Me recuerda a una canción de, creo que es de René, de Residente, donde dice eso, ¿no? Creo que se llama, es algo de la pandemia, creo que se llama cuarentena Donde dice antes de salir afuera hay que entrar adentro, ¿sabes? Como de esa introspección que debemos de hacernos a nosotros mismos antes de, de abrirnos a lo demás Bueno, yo te ubico por la escuela, yo eres un año más grande que yo, ¿no? O dos Tengo 23 Ah, ok, sí, dos entonces, sí. yo tengo 21 Ok, y no sé, creo que ya tenía, ya te había dejado el follow yo en tu cuenta de Instagram y la cosa es que scrollando luego me encuentro con un Instagram TV en el que precisamente hablabas de autosugestión y ver su sugestión al azar. ¿Sabes? ¿Nos podrías explicar un poco de eso? Sí, claro que sí. Bueno, eh, quiero
1: partir con este tema con algo que siempre nos decimos a nosotros mismos como excusa, yo lo veo así, para no cambiar y es el así soy yo ¿okay? yo durante mucho tiempo me dije a mí mismo es que así soy yo y no voy a cambiar me lo dije a mí y se lo dije a personas que también quería que en un momento dado en mi vida pues terminé perdiendo por esa misma razón y fue de ahí cuando yo dije y me cuestioné a mí mismo así soy realmente o puedo hacer algo distinto para cambiarlo y fue ahí cuando yo me meto a, en una introspección, a conocerme más, a trabajar en mí, a ir a terapia, a tocar un instrumento, diferentes cosas, a leer como tal, porque yo igual no te agarraba un libro hace dos años y, no sé, empiezas a leer, a expandir tu mente, parece que los libros aparte te llegan como que en el momento adecuado y dices, ah, este libro, no sé, llegó a mí, ¿sabes? Y, y de ahí fue que yo empecé con, con lo de empezar a cambiar empezar a ver qué tanto podía cambiar o qué tanto estaba condicionado ¿no? y lo de sugestión al azar y autosugestión viene literal este año o sea, te podría decir que todo el año, el primer año no, no estaba en mi mente como tal sino que es de ahorita después de haber adquirido mucho conocimiento de leer mucho de mucha introspección y darme cuenta en dónde estoy parado el día de hoy y, de, y voltear a ver y decir ok yo no soy ni la persona que era el día de ayer y pues viene igual muchísimo con respecto a las meditaciones hay un autor también que a mí me gusta un doctor que a mí me gusta mucho que es Joe Dispenza que habla de cómo podemos resetear o recablear nuestro cerebro, nuestra mente. Y a mí me pareció tan interesante porque tiene muchísima relación con hacer cambios importantes en nuestra vida, ¿no? Pero para hacer estos cambios importantes tenemos que hacer un cambio en nuestra mente, en nuestros circuitos, en nuestras redes neuronales, para que luego podamos influir en el ambiente de una forma distinta. Y pues de ahí viene esta sugestión al azar y autosugestión en el que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de cómo somos el día de hoy no rechazarnos muchas veces solemos rechazar esas partes obscuras que nosotros tenemos esas partes que no nos gustan que despreciamos o cuando ves a una persona y no te gusta algo de, de esa persona es, esa persona es un espejo todo lo que ves en esas personas, tanto sea bueno o malo, te guste o no te guste, eso también está dentro de ti. Y fue algo que yo empecé a hacer, a tener demasiada responsabilidad sobre mi vida, sobre las cosas que me pasaban, sobre la forma de pensar, sobre absolutamente todo, agarré la responsabilidad. Y de ahí viene un poquito de ver qué tipo de creencias tengo, ver qué tipo de conductas tengo, ver qué tipo de hábitos tengo... Y si son míos realmente, ¿esta conducta es mía? ¿Este hábito es mío? ¿Esta forma de pensar es mía? ¿O es de mi familia que me lo, me lo inculcaron? ¿O es de la sociedad en donde vivimos? ¿Sabes? Y de ahí viene, ese es el principio, empezar a cuestionarme. Ahí empezó todo, empezar a cuestionarme, empezar a cuestionar, mis creencias, mis conductas y mis hábitos. Ahí empieza.
0: Esto que mencionas de creencias sugestionadas eh, y de cu cuántas de las cosas que creemos son cosas que en realidad creemos y no nos fue impuesta, es, es muy difícil darse cuenta, ¿no? Es hasta qué punto eres consciente de que la forma en la que estás pensando es tuya, ¿no? Incluso esto de... Yo soy como que antidogmas. Dog, anti o sea, okay. no me gustan los dogmas. Pero incluso ser antidogmático es un dogma, ¿sabes? Porque estás automáticamente eh, quitando a todos los que piensan de una sola forma y, y se quedan en eso. Pero incluso eso es malo porque... ¿Qué rayas, no? Siempre hay que evaluar como que lo que tienes enfrente de ti y decidir si, si es bueno para ti, ¿no? O si, o si lo puedes desechar en realidad.
1: Así es, tienes toda la razón.
0: Y en esto de la mayoría de las... Ajá, lo, lo que habías mencionado, había otro reel en el que habías dicho que lo que sientes y haces no está bajo tu control consciente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo explicas eso?
1: Ok, lo que sientes y haces no está bajo tu control consciente. Ajá, lo que piensas,
0: sientes y haces. Ok,
1: ahí pues me meto muchísimo con respecto al consciente y el inconsciente, ¿sabes? Y todo lo que nosotros, por ejemplo, nuestra manera de actuar y lo que estamos percibiendo como por fuera muy superficial pues es simplemente lo que está digamos en el consciente pero detrás de eso detrás de todo eso nuestra forma de reaccionar nuestra forma de percibir a las personas de cómo amar de cómo además abrazar a alguien besar y el cariño que le tienes a tu familia cómo te relacionas con las demás personas, tu forma de hablar tu forma de moverte todo esto está más allá del inconsciente tú no percibes como tal lo que estás haciendo, digamos, en este momento, ¿sabes? o sea yo no puedo estar ni viendo qué gestos estoy haciendo cómo estoy claro. moviendo mis manos como tal, ¿no? o sea, tienes que estar muy en el momento presente para lograr ver o sentir que bueno, en este instante estoy moviendo mis manos, ¿no? Pero normalmente es está en el inconsciente. ¿A qué voy? O a, qué es el tema que a mí me gusta muchísimo del inconsciente? Que el, con respecto a las creencias, quiero regresar a, a las creencias, a los hábitos, a las conductas que ¿cómo te lo podría explicar? Muchas veces queremos cambiar un hábito en nuestra vida, ¿no? Digamos que queremos empezar a hacer ejercicio ¿sabes? nos llegó un día y dije estamos, estoy harto quiero empezar a hacer ejercicio estoy harto y quiero hacer un cambio en mi vida ¿sabes? pero esta decisión la, está, la estás tomando desde el consciente eh, y durante tanto tiempo has acostumbrado a tu cuerpo de actuar de una determinada manera que él ya su forma de actuar, en la forma en la que tú te desenvuelves, es totalmente inconsciente. Y por esta razón, él además está produciendo ciertos químicos de los cuales ya está acostumbrado. Y digamos que tú el día de hoy dices, no, pues yo ya quiero hacer este cambio y quiero empezar a hacer ejercicio. Estás yendo en contra de todo lo normal que tu cuerpo se desenvuelve, ¿sabes? Tu cuerpo siempre quiere estar o buscar la homeostasis. Quiere estar en equilibrio, ir hacia la misma dirección con pequeños cambios apenas. Okay. Y cuando queremos hacer un cambio de golpe, tu cuerpo te dice, no, 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 no. hey, espérate, espérate, esto no, no me sirve a mí, o esto no me está gustando, me siento incómodo, me está sacando de mi zona. Ah. Y es ahí cuando además tu cuerpo te empieza a enviar señales y te empieza a decir, ah, mejor empezamos mañana. O oh, nah. estás cansado, ayer hiciste mucho, te mereces un descanso o mereces, mereces comerte, no sé, estos nachos, estos, esta torta, ¿no? Sí. Y es ahí cuando nos empezamos a sabotear a nosotros mismos, ¿no? Pero es tu cuerpo igual hablándote y jugando contigo para que sigas haciendo lo que has hecho durante mucho tiempo. Pero todo, por eso digo que cuando queremos hacer un cambio tenemos que pasar como que esa puerta del inconsciente y lograr entrar, del consciente y lograr entrar al inconsciente para ir haciendo un verdadero cambio en nuestra vida. Por eso igual muchas veces está muy de moda el, el libro de, creo que se llama Hábitos Atómicos, que no, no sé. ¿no? normalmente te dice que son Tienes que empezar a hacer pequeños cambios en tu vida, con pequeños cambios. Se podría decir que le vas metiendo ahí al, al inconsciente y a tu cuerpo pequeños cambios y no uno de golpe como tal que al
0: okay. final te termina rechazando. Sí, porque o sea, nuestra mente no va, no va a querer trabajar, ¿sabes? Va, quiere, quiere estar así como está cómoda y, y creo que lo he hablado anteriormente. Y hasta cierto punto, por ejemplo, la procrastinación, el hecho de postergar las cosas, unos creen que es un, una falta de administración del tiempo. Sabes que somos malos administrando el tiempo, por lo tanto este, siempre estamos postergando las cosas. Pero en realidad, que la verdad de la razón por la cual lo hacemos es porque nos da miedo enfrentarnos a ese momento. Entonces buscamos alternativas para redirigir nuestra atención a otras cosas. ¿no? Y, y, y es la realidad que muchos consideran bueno, no voy a hacer esto porque tal, ¿no? No hay nada de malo, o sea, lo ven sano, dicen, ok, lo hago luego. Pero en realidad hay algo que, que te está dando miedo hacer, ¿sabes? O, o, o no te sientes cómodo haciendo esa actividad que decides postergarla. Porque desde luego, si es algo que te gusta, no vas a buscar esquivar esos momentos, ¿no? Vas a querer participar en ellos y siempre formar parte. Y, y además, tu cerebro siempre va a querer
1: ahorrar energía, utilizar la menor cantidad de energía... Literal, si tú en algún momento tu, tu cerebro como que siempre necesita o va a necesitar de, de la energía por si te encuentras en un momento de peligro, de huir o de pelear, entonces él siempre tiene que estar administrando esa energía y va a querer utilizar la menor energía posible, en ¿cómo te desenvuelves diariamente?
0: ¿Sabes? Con respecto a esto que no tenemos control consciente, quiero pensar que no eres determinista, ¿no? ¿O cómo lo ves? ¿Crees que nosotros tomamos decisiones o, como que la, o, o crees que las decisiones ya están tomadas?
1: Es una muy buena pregunta y yo creo que además, no sé si tú eh, en algún momento consideraste o consideras hasta ahorita que yo soy determinista, okay. <risa> pero no. Yo creo, yo creo que no eres. No, o no, que... no, absolutamente no, no, no. Pero si sí hay algo que... Uno de los principios también de mi vida es... Por ejemplo, nosotros vivimos en una dualidad. Vivimos en una dualidad. Y yo lo que trato de encontrar y darle un sentido más, más grande a mi vida es encontrar el equilibrio entre esta dualidad. ¿Y por qué te menciono esto? Porque quiero hablar sobre el determinismo y sobre qué tanto libre albedrío tiene, pues tengo, o tengo tenemos, una persona, ¿no? ¿no? O tenemos como tal. Yo pienso que los primeros 12 años de nuestra vida, si sí estamos determinados claro. y condicionados por nuestra familia, por la sociedad, por nuestra misma iglesia. Por... A, a veces por derechos,
0: ¿no? No somos libres todavía.
1: Así es. Y aparte... Todo lo que te pasa a tu familia también, genéticamente, y adquieres. Y esos genes, cuando tú te desarrollas, digamos, con tu familia, si sigues los mismos patrones de conducta, de comportamiento, se van activa activando, se van estimulando, ¿sabes? Y sí, es verdad, estamos determinados. Los primeros seis años somos unas esponjas adquirimos y agarramos absolutamente sin juzgarlo, sin pensar simplemente sí. lo agarras, ¿sabes? lo agarras y los siguientes seis años de tu vida refuerzas todo lo que aprendiste en los primeros seis, o sea, los primeros 12 años como tal son durísimos o sea, son muy fuertes y te van a marcar demasiado y si no los haces conscientes si no lo aceptas no vas a poder hacer un cambio en tu vida. Con esto me refiero a estar determinados, condicionados o sugestionados en nuestra vida, más que nada, los primeros 12. Ok, pero seamos sinceros, ¿cuántas personas se dan cuenta que están sugestionados o que están condicionados cuando cumplen 12 años? ¿Cuántas personas dicen, ah, ya me di cuenta que estoy condicionado, voy a cambiar
0: a los 12 Sí, no existe esa reflexión. ¿Verdad? No, no,
1: no o sea, nada. no existe. Y desafortunadamente o no, hay personas que los primeros 12 años de su vida, todo lo que les pasa, pues es muy bueno. Claro, cada uno, cada ser humano con, con sus defectos o lo que les pasa en sus papás, pero digamos que estén acostumbrados a tener un, una buena percepción sobre el dinero, tener una buena percepción sobre las relaciones humanas y pues todo eso se pasa. Claro. Pero hay otras personas que no, que les pasan y les dicen que el dinero es malo, que el dinero se para y entonces tú adquieres todo ese condicionamiento y dices, no, 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 no necesito dinero o esto me va a cambiar o me va a hacer mal, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que en lo personal, yo a mis 21 años, después de vivir una experiencia muy fuerte en mi vida de las que yo considero que literal digo toque fondo ¿sabes? Okay. toque fondo y a mí me encanta me encanta el, el aspecto de de que tú eres la persona la única persona que sabe cuando realmente tocas fondo, nunca debes dejar que nadie más llegue y te diga ah, todo está bien porque tú eres un mundo entero, no saben lo que estás viviendo en tu interior Totalmente. y a mí me encanta una frase que dice cuando creas que has tocado fondo créetelo y haz algo, claro, haz algo para salir de, de, de ahí y fue a partir de, de mis 21 años, te comento, cuando yo antes de todo esto yo decía, ah, es que así soy yo, ¿sabes? y después de este, como que este quiebre de mi vida eh, que tengo empiezas a, empiezo a ver la vida de una forma distinta Empiezo a ver las cosas de una manera distinta, como te comento, a adquirir nuevo conocimiento, introspección, a meditar. Y es a partir de ahí que yo me empiezo a cuestionar y a preguntar. Ok, ¿así soy realmente? ¿No puedo cambiar lo que me enseñaron en los primeros 12 años de mi vida? Bueno, ¿y que he seguido reforzando durante 21 años? O sea, todas nuestras redes neuronales y todas, todo lo que tenemos en la cabeza que ha ido reforzando, bueno, yo que he ido reforzando durante 21 años, no lo puedo cambiar de un día al otro. Pero aquí quiero dejar el punto del determinismo, ¿no? que yo le llamo sugestión al azar. Okay. Y a partir de que te haces consciente de que aceptas que eres de una determinada manera hoy, pero no por esa razón tienes que hacer, seguir siendo el resto de tu vida, es a partir de ahí cuando puedes empezar a hacer un cambio. Y yo me he dedicado este, este último año a encontrar herramientas que sirven tanto para quitar toda la basura que nosotros tenemos en la cabeza, como para lograr empezar a autosugestionarnos y empezar a tener la clase de pensamientos que nosotros queremos elegir, la clase de vida que nosotros queremos tener, la clase de conductas que queremos tener, pero todo es un proceso, no es de un día
0: sí. al otro. Fíjate, yo creo que esto del determinismo va muy pegado igual con la, lo que la gente piensa al respecto del destino, ¿sabes? Porque quizás ellos pudieran creer... Al creer el destino, yo quiero pensar que son deterministas, ¿sabes? Se dicen, creo en el destino, o sea, que ya hay algo escrito. Entonces, en mi mente digo, pues, eres un determinista, ¿no? Pero ellos creen en realidad que toman decisiones. Entonces, hay una brecha ahí en la que se rompe porque, no, no, no sé, no puedes pensar que algo ya está escrito y al mismo tiempo pensar que tomas tus propias decisiones, ¿me explico?
1: Mira, sí, pero es muy curioso porque aquí sí entra algo como digamos que tanta fuerza nosotros tenemos que tanto poder tenemos para lograr crear algo en nuestra vida, y digamos que eres una persona muy mmm, sugestionable será la palabra, que eres fácil de sugestionar okay. y que a ti te dicen que, no sé, digamos Rubén en un año te va a pasar una tragedia, sabes va a pasarte tal cosa y te va a ir mal en esto y en esto y tú te empiezas a sugestionar, te empiezas a condicionar, empiezas a pensar en eso, empiezas a sentir esa situación, empiezas a atraer esa situación a lo que tú le llamas destino, realmente tú lo estás creando.
0: Ok, okay ya te entendí, sí. Bueno, como mencionaste, los primeros 12 años ¿no? de un niño, y es que hasta cierto punto... Yo digo, hace dos años era súper consciente, digo, ¿no? Eh, en, ese, en ese tiempo yo digo, pienso lo que quiero y tal, pero ahorita que ya pasó el tiempo dices, en realidad no, ¿sabes? Y es posible que más adelante me vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Y, esto, y es normal esto, a mí me pasa mucho, lo he mencionado antes en los episodios. Eh, puede que yo no me sienta ahora mismo identificado con la persona que fui hace dos meses en el primer capítulo, ¿no? Digo, ese güey es un desconocido ahorita para mí, ¿sabes? No pienso como, lo, como pensaba en ese momento, eh, tengo otras ideas y no estoy de acuerdo del todo con lo que había dicho en ese momento.
1: Sí, y aquí entramos a veces en un conflicto porque como seres humanos siempre necesitamos tener una identidad, sentirnos identificados algo no tanto bueno tú eres rubén yo soy dan tenemos un nombre con el cual nos identifican cómo nos clasificamos también sabes y no entendemos que la vida que en la vida absolutamente todo es cambio sabes todo es cambio y nosotros también somos cambio pero nos aferramos a situaciones experiencias, a personas a formas de pensar a formas de ver el mundo que el día de hoy ya no van con nosotros quizá ayer nos sirvieron quizá hace un año nos sirvieron para, no sé, experimentar ciertas situaciones pero hoy ya no van con nosotros y a veces nos aferramos y nos cuesta soltarlas ¿sabes? y entender que todo es cambio ¿sabes?
0: volviendo a lo de los 12 años a mí me gustó mucho esto que, que dijiste porque quiero pensar entonces que no hay forma en la que un niño crezca de forma neutral, ¿sabes? Siempre va a estar influido por, como dijimos, con sus tradiciones, con su cultura, con sus padres sobre todo. Y, por ejemplo, nuestra religión, lo que nos imponen y demás. Hasta cierto punto quiero pensar que es imposible que un niño crezca de forma neutral. Desde los 12 años, incluso más, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes criar a alguien sin, sin meterle tus ideas, tus... tus formas de ser, tus sentimientos, ¿no? O sea, es un reflejo vivo de, de quién eres el, el padre, ¿sabes? Sobre su hijo.
1: Así es, y quizá podamos intentar ser lo más objetivos posibles, pero al final de cuentas, lo que nosotros estamos transmitiendo es nuestra percepción de la vida, la manera en que nosotros lo vemos, ¿sabes? Sí. Y no, no podemos ser oh, totalmente objetivos hasta cierto punto. Pero yo creo que ese no es el problema o no nos, deberemos, no nos deberíamos de concentrar en el problema sino en una solución. Okay. ¿Cómo yo lo veo? Vuelvo a la polaridad porque literal esto es en todo el mundo, en todo el, en el universo, ¿sabes? Y no creo que lo ideal o lo que sea lo, lo perfecto sea que puedan, no sé, nuestros papás ser lo más objetivos posibles lo más neutrales y que nosotros nos podamos desarrollar como nosotros queramos, no creo que vaya de más tanto como por ahí, ¿sabes? Okay. creo que es, un, es lograr una unión, una hermosa unión entre lo que te han ido enseñando a lo largo de tu vida, lo que ha sido estado determinado por eso y algo que no se ve algo que no se ve pero que cada ser humano siente que yo le llamo como esa, ese granito o esa pequeña lucecita que hay dentro de nosotros que es nuestra esencia y cómo lograr que estos dos se combinen y cómo lo que tú has aprendido durante mucho tiempo y tu esencia pues se transformen y se vuelvan en, en uno mismo sabes okay. entonces no creo que esté además mal que hasta cierto punto nuestros papás nos determinen porque son aprendizajes increíbles yo en la vida no veo las cosas como buenas o malas sino experiencias las cuales me van a hacer crecer como ser humano, como persona y cuando ves la vida de esa forma todo se transforma porque sabes que detrás de cada situación hay algo bueno o algo que le puedes sacar. Algo que a mí me gusta, me gusta muchísimo de barras de access que, que, que hago, que es que tengo un certificado en barras de access, es cuando estemos viviendo una situación complicada preguntarnos ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? Porque nos solemos cerrar a lo que nos está pasando en ese momento y creemos que no hay otra salida, otra forma de ver lo que nos está pasando. Pero no nos hacemos ni siquiera la pregunta. Damos tan por hecho de que las cosas van a salir mal, que no abrimos nuestro panorama, nuestra conciencia para ver qué es lo que podemos aprender de esa situación.
0: En todos estos casos, para poder aprender y observar, Insisto en que hay que ser consciente, ¿sabes? Es muy difícil, bueno, no difícil, sino que el darse cuenta, que no, ser consciente de que no está siendo consciente, ¿sabes? Que es un, un doble giro. Pero, ante esto, ¿crees entonces que exista no sé, algún tipo de naturaleza humana? Como ya lo hemos visto, Maquiavelo y Rousseau que plantearon. Uno plantea que el hombre es malo por naturaleza y el otro que la sociedad lo corrompe. O sea, ¿tú en realidad crees que existe alguna naturaleza humana como tal?
1: Yo no creo en algo bueno como tal, como te menciono, sino que nosotros le damos un significado. ¿Cómo puedes saber que una persona es buena o es mala? ...digamos, yo te podría decir... Eh, no sé... ...Juan es malo... ...¿cómo sabes que Juan es malo? ...a raíz de una experiencia... ...que tú viviste con él... ...pero qué tal... ...si contigo Rubén... ...vivió una experiencia... ...no sé, tú viviste una experiencia increíble con él... ...y vienes y me dices, no, es bueno... Okay. ...¿sabes? ...entonces yo creo que igual... ...tiene mucho que ver con nuestra forma... ...de ver el mundo... ...y la forma en que vemos a las personas... ...pero desde nuestro interior... ...sabes, algo con lo que... ...yo he estado... ...batallando y he estado rompiendo... ...te digo, con esas creencias... ...con esas conductas y... ...con todas estas cosas... ...que a mí me inculcaron... ...es con este de tener... ...muchísimo cuidado con las... ...personas, ¿sabes? Yo soy muy confianzudo... ...de verdad... O sea, yo llego y primero que nada soy una persona que siente demasiado, siente mucho las energías. Y si desde un primer plano yo sé que no estás siendo auténtico, yo lo siento. Ya sabes, entonces ni, ni me relaciono, ya sabes. Pero normalmente yo suelo ser una persona muy abierta, porque te digo, las personas hay algo con las que tocas, hay algo que, con lo que coincides y empiezas a platicar con ellas y todo súper bien y luego se lo cuentas a, a tu familiar y te dice, no, 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 tienes que tener mucho cuidado tienes que ir con esto y con lo otro y ya te pasó todo lo que él viene pensando todo lo, sus, no sé, todo lo que él lleva encima y te dejas hasta un poco condicionar o sugestionar con lo que te está diciendo y, y empiezas a decir, ¿será verdad lo que me está diciendo? y empiezas a escuchar más eso que lo que te dices a ti mismo en tu interior en lo que estás sintiendo y nos dejamos llevar por las experiencias que las demás personas viven y no nos enfocamos en, en lo que nosotros estamos sintiendo yo no estoy diciendo que no veamos alrededor o que no sigamos o aprendamos de las experiencias de los demás porque además yo aprendo mucho viendo a los demás pero no te dejes llevar cuando tenga que ver con las cosas más importantes en tu vida. Si algo te mueve, si algo lo sientes, que dices, esto lo amo, esto me apasiona, y sé que tengo que hacer esto, hazlo, ¿sabes? A eso, a eso voy. Porque es bueno igual aprender, además, observando a las demás personas. Pero, al final de
0: cuentas, es tu vida. Y no puedes vivir la de ellos. Claro, pero hasta cierto punto incluso es malo o no malo, sino este, arriesgado, hacerle caso como que a nuestros sentimientos, ¿no? Como decir, es que esta persona me cae muy bien. Puede ser un poco equivocado porque, imagínate, eh, las personas, bueno, yo vi hace poco un, un video acerca del el feminismo, ¿no? En el que menciona, por ejemplo, el caso de una niña anoréxica, ¿no? La niña es anoréxica, pero en sus sentimientos, y como él ya se percibe, no es anoréxica, ¿no? Es una persona fat, es una persona gorda, y por eso está en la situación en la que se encuentra, ¿no? Y sin embargo, existen terapias que la conducen a que se dé cuenta que no es así. Caso contrario, cuando alguien se siente de un género distinto, ¿sabes? Claro. No hay una terapia que te diga no eres ese género, ¿sabes? Eres lo que tú sientes que eres, pero esa dualidad existe, ¿me explico? A la niña con anorexia no la dejan ser lo que ella siente que es Pero a la persona que se siente orientada hacia otro género le... No le dicen nada, ¿me explico? No estoy en contra de ningún género ni nada Pero nada más no, Yo no sé si le haría caso del todo a, a lo que siento, ¿sabes? Porque te puedo decir muchas veces en las que me he equivocado por hacerlo, ¿no? Pero pues no sé eh,
1: Es que... Te agradezco muchísimo además que toques este tema porque a veces puede quedar esta duda o el de decir bueno, pues a mí me encanta comer, no sé, 10 donas al día o embutírmela así, pues mi cuerpo me está diciendo que me coma 10 donas, ¿no? Claro. No, 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 no. Pero aquí hay que dejar algo muy en claro. Desde el punto de vista o desde la postura en la que yo te estoy hablando, yo Dan, tengo un trabajo de dos años que he llevado... Para, que, para tener una conexión como la tengo el día de hoy con mi cuerpo, dos años para lograr conectar con mi cuerpo como he conectado hoy para saber qué realmente quiere, qué no quiere yo no hablo tanto no me refiero a nuestro cuerpo por los sentimientos o las emociones que muchas veces nos juegan malas pasadas no me refiero a eso me refiero a tu cuerpo como tal como esta... ¿Cómo explicarlo?
0: Comunicación.
1: Esta, todo esto que tienes aquí, que ves tus manos, tu cabeza... Toda esta materia que hay hecha, comprimida... no Que son más de 50 billones de células... Que trabajan juntas... Para que tú y yo... Estemos aquí hablando. Bueno, 100, si, si te considero a ti. Tú 50 y yo 50. Para que podamos estar aquí... No solo uno enfrente del otro, sino hablando, razonando, sintiendo, viendo, ¿sabes? Que 50 millones de células se unan o hagan no sé qué. Eso de verdad me hace pensar y de verdad siento y vibra conmigo que nuestro cuerpo es demasiado sabio. Muy, muy sabio. Pero... Es la mente la que nos juega malas pasadas muchas veces. Okay. O el acostumbrar a tu cuerpo a ciertos químicos también. Luego como que lo vuelves ahí un adicto y cuando le quieres quitar algo te dice ¡Ey! ¿Qué pasó? Ya sabes. Sí. Pero tu cuerpo es muy sabio. Y también lo he visto en, en Descodificación, que es otro tema de cómo encontrar ciertas emociones que tenemos atoradas por una situación que vivimos y eso puede lograr que tengamos un cambio de conducta hasta enfermarnos, ¿sabes? Entonces, si es algo que lleva su tiempo, te digo, por, por lo mismo me he dedicado a, a estudiar las herramientas para ayudar de la forma, pues, no más fácil, pero de formas que funcionen, a las personas a que puedan trabajar en ellos mismos, a que puedan conocerse, a conectar con su cuerpo, porque tienes muchísima razón cuando, cuando mencionas, es que no me puedo fiar de lo que me dice mi cuerpo en este momento, de mis emociones como tal, si no tienes un control interno, es verdad no puedes hacerlo, pero por eso se necesita trabajar en uno mismo.
0: Yo creo que compartimos esto los dos y todos aquellos que se atrevan, no sé, a distintas cosas como hablarle de una cámara o decir lo que piensan, porque, por ejemplo, creo que tú lo mencionabas cuando en alguno de tus videos que te atreviste, ¿no? Entonces te abres a la posibilidad de que los demás puedan juzgarte, ¿sabes? Y te vuelves vulnerable ¿Cómo, ¿Cómo sientes este nerviosismo cada vez que le das clic a grabar y, o, o cómo piensas? Porque hasta cierto punto, obviamente, no puedes quitar de tu mente el hecho de que alguien más lo va a ver, ¿sabes? Porque dentro de ti la dialéctica que existe dentro de ti, pues platicas y en, en tu mente todo es perfecto, ¿sabes? Este video así va a estar y tal, pero en la realidad a la hora que lo subes, ¿cómo te sientes pues, ¿sabes? ese sentimiento? Te
1: puedo decir que la primera vez estaba muy, muy nervioso. Sientes... Sentí como mi cuerpo se empezó a calentar, ¿sabes? Como, no sé, algo dentro de ti, como, oh, estoy caliente, ya sabes, estoy muy caliente y no sé, no sé qué va, van a pensar las personas, eh, qué va a pasar, cómo lo van a tomar y ya la la pero con el paso del tiempo... Cuando empiezas a hacer cada vez más videos. Y es que yo tampoco llevo muchísimo, te puedo decir, ah, sí, llevo tres o cuatro años, así que soy un experto. ¿no? Pero yo llevaré unos meses, creo que seis meses, que hice mi primer video y que a veces estoy haciendo videos y que igual es práctica. No es lo mismo la primera vez que haces un video a uh, cuando ya tienes un poquito de tiempo haciéndolo. Y aún así, el día de hoy yo siento que me falta muchísimo. Pero algo que quiero dejar en claro también es que tenemos que dejar de, lados, de lado el intentar ser perfectos. Ser perfectos desde el inicio y creer que vamos a alcanzar un nivel de perfección. Porque eso mismo muchas veces nos detiene a hacer las Totalmente. cosas que, que realmente queremos hacer. Queremos ser tan perfectos en nuestra forma de hablar, de lo que estamos comunicando de, no sé, los datos precisos, de cuánta gente queremos, que si no sale de esta forma no, no me van a ver. Y es ahí todo este diálogo interno que realmente lo estamos creando dentro de nosotros. O sea, afuera quizá las personas ni lo estén pensando, ¿sabes? Pero somos nosotros mismos los que nos empezamos a decir estas cosas. Y cómo el querer a veces ser perfectos nos impide... Dar ese primer paso, que es el más importante para, sí. para empezar, ¿no? Y el día de hoy me la llevo tranquilo. A veces sí siento que me exijo, me exijo mucho. Pero luego igual trato de, de calmarme y, y de entender que todo lleva un proceso. ¿Sabes? Queremos muchas veces empezar algo, no sé, algún negocio, algún podcast algún tipo de coaching, lo que tú quieras y queremos llegar ya a nuestra meta al día siguiente, sí. <ríe> o en una semana o no sé, en un mes ¿sabes? y nos estresamos nos frustramos porque no hemos tenido las visitas que queremos o no estamos teniendo ese reconocimiento que nosotros nos gustaría y, y es ahí cuando yo siento que nos deberíamos de preguntar realmente ¿por qué razón estás haciendo lo que haces?
0: sí, ahí va
1: ¿Porque quieres reconocimiento? ¿Porque quieres dinero nada más? ¿Porque quieres ser visto? ¿O lo haces porque hay algo dentro de ti que te mueve? Si te mueve en serio, yo creo que lo más lindo es disfrutar el proceso. Porque cuando llegues a tu meta, vas a querer
0: Se acabó. otra
1: cosa. Vas a empezar a hacer otra cosa y entonces... No disfrutaste, no fuiste consciente de lo maravilloso que fue el
0: proceso. Y, y yo lo veo, te digo, yo he invitado a varias personas de aquí de Yucatán, incluso de la prepa, que ahorita hasta cierto punto ya son figuras públicas, ¿no? Y me sorprende que estando ahí en la prepa, cuando no era nadie todavía, sí te contestaban, ¿sabes? Ahorita no, 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 hay, no existe contacto. Y, y es justo eso también a lo que voy y lo he dicho muchas veces en mis redes sociales que el apoyo al comercio local hasta cierto punto es una hipocresía y es una moda, ¿sabes? una moda que, que todos quieren compartir y se sienten identidad comentas algo
1: muy muy interesante ahorita con el cuando no era nadie y ahí, ahí yo creo igual otra creencia que a nosotros nos pasa nos inculcan y es el creer que no somos nadie ahorita y que cuando logremos algo, ya seremos alguien. Y no es así. Tú el día de hoy, digamos, quizá no tengas el reconocimiento social que quieres, pero tú eres alguien. Tú Rubén eres alguien que tiene diferentes, no sé, ideas o diferentes metas, sueños que los míos pero eres alguien en esencia, con tus valores, con lo que a ti te gusta, ya eres alguien. Y ahí está el problema, que primero no, no nos enfocamos en el ahora, en lo que nosotros somos hoy, en lo que tenemos. Y ya queremos partir y hacer cosas distintas y querer adquirir otro reconocimiento cuando ni nosotros mismos nos reconocemos a nosotros. Claro,
0: sí.
1: Y... Yo creo que de ahí viene mucho dolor, mucho sufrimiento, ¿sabes? Estrés, malestar... Conflicto. Conflicto. Porque estamos más interesados en lo que hay afuera que en cómo estamos con nosotros mismos. Yo soy una persona, te lo juro, feliz. Tú me ves en la calle y... Siempre estoy con una sonrisa. Siempre, o el 99% de las veces estoy con una sonrisa porque siempre hay ciertos momentos donde o estoy enojado o estoy triste que son parte también de mi experiencia y también los abrazo porque son necesarios pero casi siempre me vas a ver con una sonrisa en la cara y no por las cosas externas que me estén pasando sino por cómo yo me siento en mi interior porque es a lo que voy cuando te digo que a las personas las puedo sentir porque gracias a la conexión que yo tengo conmigo mismo yo puedo sentir también si una persona está siendo auténtica, si está feliz, si está triste, si necesita algo, ¿sabes? Y entonces hay que partir de ahí, de entender que tú eres alguien el día de hoy, de reconocerte. Y reconocer y ser presente de lo que tienes hoy. Ahí igual viene mucho eh, algo que, que es, no sé, lo escucho en todos lados es el agradecer, el agradecer por lo que tenemos hoy, porque siempre te digo, estamos viendo hacia el exterior o hacia el futuro o lo que queremos lograr y no agradecemos lo que tenemos hoy, ¿sabes? Y de ahí viene mucho, no sé, yo una de las, la principal cosa que agradezco al despertar es el estar vivo. <ríe> y la primera cosa que agradezco al irme a dormir es el que sigo vivo. Y a veces que creemos que tenemos que tener algo, un supercoche o algo que nos pase espectacular en la vida para, para agradecerlo. Cuando lo único que necesitamos para partir, para agradecer realmente, es tenernos a nosotros mismos. Estar en paz con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Y a partir de ahí, empezar a crear. Yo no digo que no quieras tener una mejor vida, que no quieras lograr tus metas, que no quieras tener un, un mejor carro, una mejor casa, no sé, hijos, no digo eso, no, pero digo que si quieres partir para alcanzar eso, tienes que partir de ti, trabajando en ti.
0: Yo, incluso eso, yo no le echaría la culpa a alguien de que, de que quiere ese tipo de cosas, ¿no? Y mucho menos... Eh, que, que sienta que es la finalidad de lo que debe de hacer es generar dinero, ¿me explico? Porque yo eso pienso de estas personas, te digo que me doy cuenta cómo ahora tienen mucha gente detrás de ella diciéndoles, y consume esto, ¿no? Te, y, y no sé, supongo que la, la han de gratificar no con dinero a esa persona, pero si su finalidad desde el principio era ese, entonces ya lo logró, ¿me explico? Ya no hay por qué escalar si estás bien ahí, y lo, es, y, y lo noto en las en sus redes sociales como están se notan complacidas de lo que ya lograron, pero es un escalón super plano que ya no hay donde subir. Y al final de cuentas, cada vuelvo igual a uno de mis principios base, cada persona es un mundo ¿sabes?
1: Cada persona es un mundo y si esta persona llega a un tope, quizá no es tu tope, pero es el de ellos ¿sabes? Y también algo que pasa con el ser humano es que solemos caer en los extremos Sí, en totalmente. una o en la otra y ahorita tener la mejor intención del mundo y luego empiezas a conocer el otro extremo y, y te jala para ahí ya sabes, entonces por eso para mí la vida se trata de un hermoso equilibrio en el que puedas disfrutar de todo lo material que hay aquí pero que también conectes con tu interior que conectes con el universo con las cosas que no se pueden ver cuando haces esa hermosa unión, yo creo que empiezas a experimentar esta vida de una forma totalmente distinta.
0: Eso que mencionas del mundo físico, hay una postura, bueno son dos posturas, no me acuerdo muy bien ahorita pero las voy a mencionar, que es el dualismo y el monismo. Me parece que el monismo es de las personas que solo creen en el mundo físico, me explico, no me acuerdo qué filósofo era de estos, o matemático la verdad. Y el dualismo en el mundo de las ideas, ¿sabes? Que hay algo que está ahí Que no porque no esté físicamente No quiere decir que sea real, ¿me explico? Y yo creo que me inclinaría No crean que es la definición eh, correcta O sea, no la tengo presente ahorita, ¿no? Pero la, la pueden buscar, dualismo y monismo Pero el, yo, yo me inclinaría por el mundo de las ideas En el que incluso las cosas que no están aterrizadas Siguen siendo verdades, ¿me explico? Okay. Yo, yo parto de, desde ese desde ese punto y te quería preguntar ¿cómo, cómo, cómo este, decides qué compartir? o sea ¿cómo, ¿cómo dices esto lo tengo que compartir? O, o tu proceso por el cual pasas para decir esto lo tiene que escuchar la gente
1: ok, primero a mí me parece muy muy curioso lo que comentas con, con respecto a que no sé, no me he dado cuenta si en mis videos yo sonrío pero ya hay dos personas que me dicen que tengo que sonreír más, es como, es algo natural para mí hacerlo, pero tú me puedes entender, y al grabar un podcast, igual apenas, apenas empezamos, o no sé, cuando voy a grabar un video, sientes como cierta, no sé si presión, pero como que, oh, te no sé cómo llamar si no, que te amarras, te amarras, ¿no? claro, te amarras, y es como... Te tienes que ir soltando poco a poco, ¿no? Sí. Lo mismo siento que me pasa con los videos. Poco a poco, por eso es muy importante la práctica y estimular, pues es una habilidad. El hablarle a la cámara es una habilidad sí. y se tiene que estimular y se tiene que practicar. No es de un día para otro. Y entonces esta retroalimentación que a mí me hacen... En vez de verlo con mala cara o de decir, ay, si no te gustan mis videos, pues no los veas o, o, o sentirme mal por eso, al contrario, lo agradezco. Porque ellos están percibiendo algo que quizá yo no percibo, pero que me puede ayudar a hacer mejor mis videos. Entonces es ahí donde yo digo, ah, ok, pues para los próximos videos me voy a tratar de soltar más, a sonreír más... ¿Sabes? Y estas, estas cosas. Y lo mismo me pasó ahorita como que empezando el podcast. Como que estaba así medio uh, amarrado. Y ya ahorita como que sientes que, que fluye un poquito mejor. Más, no sé, más increíble. Pero con respecto a cómo elejo mis temas. Ese es uno de los puntos que tengo, para ser honesto, que tengo que mejorar. El, como hacer una lista de, digamos, hoy voy a hablar de esto o y mañana de esto y de esto ¿sabes? es algo que poco a poco voy como desenvolviéndome pero como que esa lista de decir ok, hablo de esto o hablo lo otro porque ¿cómo funciona el día de hoy? ¿O ¿cómo lo estoy haciendo? yo leo algún libro, veo algún documental veo algún video escucho algún podcast y ¡pum! algo se prende dentro de mí Un y momento digo, de así es y tengo que grabar algo vino a mí sabes es como ese momento de de, de creatividad quizá sí. en mi último mi último video el que hice así fue no recuerdo qué vi como tal pero como que toda la, algo que me encanta es como que toda la información que he ido adquiriendo en ese momento llega una información que estimula tu cerebro y junta como que varias ...cosas, y es ahí cuando empiezo a hablar... ...y me empiezo a desenvolver, ¿sabes? Sí. Así lo he hecho hasta el día de hoy... ...mis videos, mis reels... ...con respecto a las barras de access... ...esas no, como que digo... Ah, bueno, ¿qué son las barras de access? O sea, simplemente me, me siento... ...y como que las explico y las hablo, ¿no? Pero el último video que hice... ...sí es más como algo que estoy sintiendo... ...en ese momento y que siento que tengo que hacer... ...pero sí... ...en ese aspecto sí te podría decir... Que yo algo en lo que estoy trabajando es en mi constancia y en mi organización a la hora de hacer contenido, de cómo organizar ese contenido. Porque volvemos a lo que tú dices, como que no es falta de tiempo, pero es como ese miedo a enfrentarnos a nosotros mismos, como de decir, ok, sé de lo que quiero hablar, pero ¿por dónde empiezo? Claro, y es ¿Dónde, que es ¿Cómo raro. me organizo? ¿no?
0: Sí, y es que es raro porque... Lo quieres hacer, o sea, quieres compartirlo Quieres decirlo, pero Sientes que lo puedes hacer, siempre que ya lo tienes Planteado y dices, ok, aquí voy, dices No, esto lo puedo hacer mejor, no, esto lo va a hacer Mejor, y vamos más retrasando ese momento Vas retrasando ese momento, y el momento entre el cero Y el uno se va haciendo grandísimo, ¿sabes? Entonces, y esto que dices, lo he Dicho antes, lo he, creo que el último post Que tengo en mi Instagram, habla acerca del momento De Eureka, estos momentos Son aquellos en los que Respondes a alguna pregunta o te llega alguna idea que en ese momento no estabas buscando, ¿sabes? La tenías apartada, pero tu mente al, al, no sé, al entretenerla con otras cosas, como que no deja de trabajar por eso, ¿sabes? Siempre está funcionando, entonces ¡boom! la encuentra y te la escupe, y entonces la tienes que aprovechar. Y hay una frase de Luis Pasteur que dice que, la, que el azar, o sea, el azar solo favorece a las mentes preparadas, ¿sabes? Puedes tener la respuesta frente a ti, pero si tú no eres capaz de entenderlo, no tienes la formación para poder hacerlo, pues para ti no está, ¿sabes? La, sí. la, la respuesta frente a ti.
1: Y eso tiene para mí muchísimo sentido y muchísima razón, porque a mí uno de mis conflictos antes más grandes es o el que estamos muy acostumbrados a decir en nuestra sociedad, como el de, ay, no tuve suerte o ay, tuve suerte. Yo, yo, la suel, suerte como tal, como se conoce, para mí no existe. Okay. ¿Sabes? Eso de decir, ay, llegó algo a mí, ay, qué suerte tuve. No, o sea, fue un trabajo interno que yo hice primero, que me preparé y que después se dio la oportunidad. ¿Sabes? Entonces, okay. es un conjunto de cosas que, que si eres más consciente, te vas a dar cuenta. ...que lo estabas atrayendo... ...que lo estabas pensando... ...que te estabas preparando... ...y que la oportunidad te dijo la vida... ...ahí te va... ...y no como de... ...ah, qué suerte, ¿no?
0: Ok, sí, porque hasta cierto punto lo estabas buscando, ¿no? ...o Así esperabas es. que algo como eso pudiera suceder...
1: ...así es, y ahí igual entra un tema que a mí me gusta mucho... ...que fue cuando yo empecé a conocerme... ...también con respecto a... ...la ley de la atracción... ...la ley de la asunción... Y todo esto que a mí en un momento dado yo dije, wow qué súper interesante! Y de también, en, en esta ley de la atracción, y hay un libro que se llama, creo que Las claves del secreto, que, que menciona la importancia de cuidar nuestros pensamientos, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, de qué estamos pensando, qué queremos, porque muchas personas dicen, ¡ay! No quiero tener deudas, no quiero tener deudas, no quiero tener problemas, no quiero... Pero te estás enfocando en lo que no quieres, ¿sabes? Y el universo te da en lo que te enfocas. Entonces, por eso no nos tenemos que enfocar en el problema, sino en la solución. Quiero encontrar formas para, para tener más dinero, quiero encontrar formas para tener mejores habilidades, quiero encontrar formas para de desarrollarme mejor con las personas... Y todas estas cosas, en vez de estarnos fijando en lo que está mal en nuestra vida, ¿por qué no nos fijamos en preguntarnos cómo podemos mejorar? Eso es algo que a mí me gusta mucho de Barras de Acces, que te invita a vivir mucho en la pregunta y no encerrarte que no hay más posibilidades, sino que te dice, ¿qué más es posible? ¿Qué puedo saber, ser o tener que me ayude a mejorar esta, esta situación? Entonces, tú te abres para ver qué, qué maravillas tiene el mundo y qué, qué puede pasar, ¿no? Yo, yo creo que aquí hay un tema muy interesante porque para mí del lado, digamos, en el que están las preguntas es una persona que no se está siendo responsable de su vida, ¿no? Veámoslo de esa forma. ¿no? Ok. Y la persona que está respondiendo preguntas se está haciendo responsable de la vida de los demás pero no de la de él.
0: Claro.
1: Entonces, ahí entramos en esto de... ¿Qué onda? O sea... Ajá, y que estoy esperando a que alguien me resuelva mi vida... Que llegue con un papel... Y por ejemplo, imagínate... Imagínate que alguien llegue contigo, Rubén, y te diga... Oye Rubén, mira, aquí te paso tu hoja... Y esto va a ser lo que vienes a vivir... Y shalala, bla, bla... bla. Vas a vivir esto... ya tanto de los 22 años te va a pasar esto... Y luego, bla, y te vas a morir de último, ¿no? Sí. ¿Qué pensarías al respecto de eso? ¿Qué? Imagínate que lleguen y te digan... Esta va a ser tu vida... ¿Tendría sentido? ¿Sería emocionante...? como decir esa incertidumbre que muchas personas le tienen miedo pero además es eso que te impulsa a querer salir al mundo y, y no sé, comértelo ¿tendría sentido que alguien llegue y te diga esta es tu vida, ten? ahora imagínate ser una persona que igual nada más te dedicas a decirle a las demás personas cómo tiene que resolver su vida pero estás tan enfocado en las demás personas que no te, no te puedes dar tiempo para ti no te enfocas en ti ¿Y qué vida estás viviendo? La de los demás. Claro. Y es ahí cuando yo vuelvo a lo mismo. Esa responsabilidad que tenemos que tener como seres humanos y como persona de cada una de nuestras vidas. Porque vuelvo a lo mismo, cada uno de nosotros es un universo entero.
0: Cuando mencionaste lo de suerte, no sé, yo creo que cuando se dice suerte se piensa en algo positivo, ¿no? En que algo bueno te va a pasar o, o algo está de tu lado. Yo no, no sé si suerte es la palabra que yo utilizo, pero yo me refiero a suerte como una serie de factores que no controlo, ¿sabes? O que no deseo controlar hasta cierto punto, pero sin embargo me favorecen, ¿no? En cualquier cosa, claro. no sé, en un examen en el que no sepas nada, no sé, ¿sabes? No controlo yo esos factores, pero sin embargo me beneficiaron, ¿no? Yo creo que a eso le llamaría suerte más que nada
1: o sea, pero prefieres verlo desde el lado positivo porque hay muchas personas que dicen ¡ay, tengo mala suerte! y entonces les pasa lo claro, eso no <risas> sé si sería suerte, ¿sabes? si es negativo pues, volvemos a lo mismo, tiene que ver con tu manera de percibirlo con qué estás sintiendo para mí de eso se trata la suerte de ahí empieza ¿qué creo que me va a pasar, digamos? ¿cómo me va a ir en el podcast? si yo me empiezo a autosugestionar a mí mismo y digo... ...me va a ir súper bien, me voy a desenvolver... ...voy a hablar con el corazón... ...me va a escuchar mucha gente y gracias a esto... ...no sé, si me van a abrir puertas... ...¿sabes? ...no ha pasado... ...pero yo pienso eso y ¡pum! el día de mañana... ...ay, oye, fíjate que tal persona me dijo no sé qué... ...qué suerte, ¿no? Claro. Pero si yo dijera... ...ay, voy a ir y qué tal si me va mal... Shalala, ...y nadie me va a ver y al contrario me van a tirar hate... ...y vengo y digo, oye, no sé, no nos fue muy bien... ...qué mala suerte, ¿no? O sea, todo empieza en nosotros... ...y en la forma en que nosotros lo vemos...
0: Claro, ...lo que esperas, ¿no? Sí. ...que suceda después... ...claro, o sea,
1: por eso te digo... ...yo no le dejo muchísimo... ...o sea, yo no... ...o sea, yo siento que influyo mucho... ...soy un co-creador de mi vida... ...¿por qué co-creador y no nada más... ...el creador totalmente de mi vida? ...porque todo en la vida... Ya está dado, todo ya está, absolutamente todo, hasta una persona que es auténtica, que dice, ay, voy a crear algo de absolutamente cero, no es verdad, eso no existe, todo ya está ahí, y son esa suma, digamos, de que empiezas a estudiar, que ves esto, que ves lo otro, que luego tú logras hacer una forma de ver la vida única, auténtica, pero todo ya está. ¿Me explico?
0: Ya, ya está colocado ahí, ¿no? Así Solo es, tú lo o sea, agarras. todo ya está
1: en el universo, en la vida y gracias a todas las cosas que tú haces como ser puedes hacer una unión increíble y hermosa no estoy diciendo que no tiene mérito lo que haces no, al contrario, o sea, tiene muchísimo mérito lo que estás haciendo de estar siendo auténtico para mí eso es ser auténtico, ser único el saber que, hacer conciencia de que todo ya existe pero que yo... Uno, las cosas que para mí más me mueven y logro crear algo, no sé, bellísimo, ya sea, a mí me gusta igual mucho el arte, me gusta mucho, no sé, lo que tiene que ver con la música, con también hasta el simple hecho de estar hablándole a las personas, me apasiona, me gusta, ya sabes. Entonces imagínate lograr hacer un unión de todo esto de estar hablando, de juntarlo con, como con arte, y de aparte digamos, de algo me debe de estar sirviendo estudiar Derecho, porque, bueno, yo estudio Derecho, pero no hemos hablado para nada de Derecho en todo el podcast, ¿no? Y digo, ¿para qué lo estudié? O sea, el día de hoy te podría decir que no lo sé, pero quizá el día de mañana haya algo ahí, una semilla que me haga, no sé era lo que necesitaba para algo en mi vida, el día de hoy no lo estoy viendo no está en mi radar pero hay que salir muchas veces de esa caja de lo que nosotros estamos acostumbrados claro siempre estar abiertos
0: y esto que mencionas de que los factores están ahí ya creados y tú los ordenas yo yo siempre menciono la humildad no se parece mucho a lo que dices que para mí la humildad es reconocer que no eres absoluto sabes que no eres el mejor en, en, el, en la rama que te estás desempeñando no que no, no eres el tope de gama en cualquier otra cosa actividad no sino que eh, estar consciente de que hay personas que compiten para ser mejores incluso que tú pero el simplemente hecho de reconocer que no eres el top ya te hace humilde me explico y Sí,
1: y te puedo decir que también te llevaría a ser aún muchísimo mejor. Cuando tú reconoces, digamos, que hay una persona que es mejor que tú en algún tema, en vez de molestarte, en vez de, no sé, querer, eh, ¿cómo se podría decir?, pelear con esa persona o superarla, ¿por qué mejor no aprender de ella? ¿Sabes? Ver sus videos, claro. o además si sí puedes tener comunicación y todo eso que te gusta de esa persona, lograr desarrollarlo igual en ti. ¿Por qué, te digo, tenemos esta, no sé, esta idea de pelear o de que tiene que haber alguien mejor, alguien peor? Cuando si sí hay alguien, digamos, entre comillas, mejor, yo puedo acercarme a él y aprender de esa persona. Esto viene igual desde hace muchísimos, muchísimos años, cuando con con la, la teoría de las especies, con Darwin, que la supervivencia del más fuerte. Eso nos llevó a creer que sí hay especies que son más fuertes y que sobreviven y que se pelean y que, no sé, se matan y, sí. y todo esto, ¿no? ¿Y por qué no es distinto? ¿Por qué no es pensar la supervivencia de las, de las especies que en conjunto lograron sobrevivir y el día de hoy están aquí? ¿Sabes? Eso lo, lo menciona Bruce Lipton también, que es un biólogo, que él, no recuerdo ahorita qué autor es el que dice esto de, no es como una supervivencia del más fuerte, sino una colaboración entre las especies más fuertes. Sí, y eso nos ha sentido. llevado, al ver lo de la supervivencia del más fuerte, a tener conflictos, a pelear de que hay alguien mejor que el otro.
0: Yo a mi público siempre le digo, o sea, a la gente que nos escucha, desde el, creo que desde el podcast número uno les dije, ok, voy a empezar esto, pero les voy a comentar desde ahorita que vamos a empezar siendo ignorantes. ¿sabes? <risa> vamos a empezar no sabiendo nada y no hay problema con ello, ¿no? Porque mi tarea es, hasta cierto punto, porque me gusta, pues informarme, aprender un poquito de todas las personas que vienen, ¿no? Y así cada, la, la audiencia debe madurar al mismo tiempo que yo, ¿no? Yo siempre les digo que jamás escuchen mis podcasts desde el... Primer, desde el último que subí Hasta el primero Porque va a haber una degradación episodio con episodio ¿Me explico? Porque cada episodio que va pasando Se va haciendo mejor ¿Me explico? Okay. Entonces Escucharlos desde el más nuevo hasta el más viejo Te va a Incluso yo A mí me ha pasado que lo escucho y me siento incómodo Porque digo, me estoy degradando ¿Sabes? Caso contrario que Si lo escuchas desde el primero hasta arriba sí, Sientes un avance Bastante notable Yo te la cambiaría
1: en estoy cambiando Claro, Más es que eso. Hay que verlo como degradar porque quizás estamos viendo que, pero no al contrario, como te comento, cada vez vamos mejorando. Pero quizás si llega una persona y lo que necesitaba oír era tu primer episodio. Entonces, sí siento que igual ahí, por eso igual te digo, en la manera en que nosotros nos hablamos a nosotros mismos no quiero escuchar este video porque me estoy degradando. Exacto. Mejor sentirnos orgullosos de decir, ah, estoy cambiando.
0: Claro, o sea, esa persona a la que escucho hablar hace dos meses es un desconocido para mí, ¿sabes? O sea, en ese momento muy bien aterrizado lo que pensaba, pero ahorita ya aprendí algo mejor y digo, eso ya no me sirve en este momento.
1: Y me encanta mucho lo que, lo que mencionas también con respecto a ser ignorantes, ¿no? Yo A mí me gusta más utilizar como siempre estar en una postura de aprendiz, de principiante, porque muchas veces solemos caer otra vez en el extremo de que cuando ya somos buenos en algo, esa de, no sé, ya soy bueno, ya lo hago inconscientemente, sí. ya súper bien, ya no tengo que aprender nada, ¿no? Cuando siempre hay nuevas cosas que aprender y nos cerramos a seguir aprendiendo por el simple hecho de creer que nosotros ya somos expertos hace poquito igual eh, vi un documental sobre creatividad que está en Netflix que menciona un, una persona que el día de hoy las empresas o las personas se, se capacitan tanto o están nos sé, estudiando tanto para ser expertos en algo tan específico es un nicho. que se convierten en los mejores y conocen absolutamente todo de eso pero Terminan por no conocer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque conocen tanto algo tan bien que todo lo demás lo dejan de lado. Entonces, no conocen nada.
0: Yo tengo algo parecido a eso que lo hablé en el episodio de Escuela Utópica con Daniela Santalla, un saludo a Santalla, en el que hablo, por ejemplo, de Platón y la República, en su, en su texto, en el que yo pienso así, o sea, yo pensaba así y no lo sabía hasta que ella me lo dijo, ¿sabes? esto ya está escrito y lo, lo piensa Platón y le dije, ¿en cómo está el asunto? la cosa es que yo pienso que necesitamos ser específicos en cosas para que el resto de las personas nos necesiten ahorita lo aterrizo mejor, ok, porque bueno lo veo con las carreras ¿no? con la universidad desde prepa en la que te van preparando y estas competencias skills que te dan ¿no? para que tú puedas hacerlo todo tú solo y no necesites de alguien más como no neces llevo contabilidad no necesito un contador no llevo derecho eh, no necesito un abogado ¿sabes? y, y todo este cierto cierto punto de, de oficios en los que también me la están enseñando ¿sabes? entonces en una república ideal una utopía por así decirlo no sucedería esto Porque cada quien se, solo, En un pueblo solo hay un carnicero Hay una tienda hay, O sea, hay un carpintero Entonces necesito una cama Acudo al carpintero ¿Me explico? ¿Pero qué tal si yo sé carpintería? Ya no necesito de él Y si todos sabemos carpintería Ya no necesitamos al carpintero y, y, y deja de existir ese oficio ¿Me explico? Pero yo sí creo que no sé, a veces me gustaría que solo supiera administración, me explico, por ejemplo, en mi carrera, que solo supiera eso, porque sí soy necesario para el resto de las personas, necesitan un administrador, puesto que no sé hacerlo, tengo que contratar a alguien, me explico, y pues lo vemos reflejado, no sé, en la situación económica de, de hoy en día, pero yo creo, mi postura sería que sí, que sí nos especializáramos en solo una cosa.
1: Aquí entra un factor que para mí es muy importante Que literal se me vino a la cabeza Apenas lo estabas comentando Todo esto y es El, el tiempo okay, Digamos que Tú eres muy bueno haciendo esto También lo otro ishala, Pero hay algo que Tenemos Que no va a regresar Y es el tiempo Y imagínate que gastas Lo más preciado Que tienes en la vida que es tu tiempo en estar haciendo actividades pequeñitas que no te gustan como tal, claro, sabes y entonces es ahí donde donde tú te pones a pensar, uy, qué es mejor, mejor contrato a esta persona, contrato al otro y me puedo enfocar en lo que yo quiero. Pero también aquí entra otro factor importante que tú mencionas como el de sentir que nos necesiten las sí. personas sí. y en la sociedad volvemos a todo está relacionado con las creencias, solemos creer o queremos sentir que las personas nos necesitan. Pero, ¿de verdad es así? ¿De verdad tenemos que sentir como que las personas nos necesitan?
0: No sé. Es a lo que voy? Porque hasta cierto punto el trabajo en la sociedad, a las personas les hace sentirse gratificantes el hecho de que les sea pagado por su trabajo, ¿sabes? El trabajo es el máximo gratificador de las personas. Entonces, si no lo ejerces, porque ya todos... Lo saben, por así decirlo Pues no tienes gratificación
1: Es a lo que voy, pero imagínate que Parto de lo mismo De sentir que esa necesidad Primero la llenas en ti Que te dejas de sentir necesitado Dejas de sentir que necesitas No sé, complacer a alguien Y te empiezas a complacer a ti Te amas a ti mismo No sé, ves por ti primero ¿Sabes? Y después cuando haces esto Yo creo que ...todo lo demás que des... wow, ...lo das de la forma... ...más auténtica... ...posible... ...me explico... ...o sea... ...dejar de sentir esa necesidad de... ...ay me necesita tal persona... ...o... ...este trabajo lo tengo que ejercer... ...porque yo creo que esa creencia igual viene mucho pues de la sociedad... ...ay tienes que estudiar cierta cosa... ...y te tienes que especificar, ...especializar en esto... Y, ...y esto vas a hacer el resto de tu vida... ...¿no? ...y si mejor primero nos llenamos a nosotros mismos... Y nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente me gusta? ¿Qué es lo que realmente me apasiona? Y me desenvuelvo en eso. Y soy una persona muchísimo más feliz. Y por el simple hecho de que otra persona me ve y también se alegra y dice, ¿qué hace esta persona que me hace sentir de esta forma? ¿No? Okay. ¿Sabes? Imagínate que así fuera la sociedad. Obviamente, te estoy sí. diciendo lo mismo una que, que Así es, ¿no? Pero, pero ¿por qué no? Porque, claro. ¿Por qué no se puede soñar? Exacto. con que cada persona haga lo que se llene primero a él mismo y ese es uno de mis objetivos de vida que cada persona vea primero por, por ella que sea responsable de su vida que logre descrear y destruir todas las cosas que ella no quiere y empieza a crear la vida que quiere siempre desde la responsabilidad de uno mismo y de ahí crear crear la vida que quieres y crear las personas que te rodeen también y ser no sé, la mejor versión de ti mismo Pero porque primero te lo diste a ti Y las demás personas, todo lo demás que venga Es, es secundario ¿sabes? Partiendo de ahí, para mí es increíble Y mencionas igual otro tema importante Vuelvo a lo mismo Con respecto a la creatividad Y a la imaginación Que si logras hacer varias cosas Quizá puedas crear Algo increíble Gracias a todas las pequeñas cositas que haces Pero ahí siento que son Dos mundos diferentes también como tenemos el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho que el derecho está relacionado con la creatividad y el izquierdo, pues no con ser más organizado con okay. esas cositas, ¿no? Y, y entonces ¿qué tal si puedes hacer esa unión? digamos, o sea claro, está conectado pero lograr que se conecten aún más ser una persona sí, que con el, el, el hemisferio izquierdo logras digamos plasmar, pasar a la acción, pero todas esas ideas de tu hemisferio derecho, toda esa creatividad que tienes, las juntas. Imagínate que pases todas las cosas que traes dentro y las logres plasmar y pasar a la acción. Yo creo que todos
0: somos artistas
1: y todos lo seríamos si okay. lo
0: seríamos. <risa> Hay un libro que se llama, de hecho es creativo, es de Roberto Martínez, es mexicano, es de Monterrey, de que precisamente al terminarlo de leer fue cuando dije siempre sí voy a hacer el podcast, ¿sabes? <risa> en el que a los lectores a sus lectores los llama creativos, ¿no? Entonces y cada idea que ejecutes es una obra, ¿ok? Entonces para poder llevar a cabo tus tus obras, por ejemplo, es necesario que consumas cosas. Claro. Y eso es la inspiración, la motivación, obtengas de donde lo obtengas, ¿no? Pero hay muchos tropiezos para poder llegar a hacerlo. Y la gente que re realmente vive de su arte, por decirlo así, pero en realidad es de ejecutar sus ideas, es la persona que incluso en ausencia de inspiración y motivación logra seguir trabajando, ¿me explico? Porque esperarse a que ésta llegue es como hacer trampas, ¿sabes? Porque dices, ah, me llegó, pum voy a escribir, ¿no? pues estás esperando y si nunca llegas, ¿sabes? Entonces lo mejor es crear una, no sé, una especie de, de, de doctrina o de hábito en donde incluso en la ausencia de estos dos factores sigas siendo creativo, ¿me explico? Y yo creo que igual el mundo está muy dividido también
1: este, en, en todo, sí. pero quedándonos con este tema, digamos, con lo que tiene que ver con lo laboral, pongámoslo así, en el creer, no sé, o el ser demasiado que necesitas tener un trabajo que necesitas desarrollarte en una cierta empresa o no sé, alguna profesión sí, son como y,
0: Impresiones.
1: y tenemos el otro lado digamos totalmente distinto que es como quiero vivir del arte de la claro. creatividad y estos ven como locos a estos y estos sienten que estos no disfrutan de la vida y Se la... y al final de cuentas para mí ninguno de los dos está equivocado cada quien le toca vivir distintas cosas Pero yo lo veo O en mi persona es Y si logro unir El trabajo, la profesión Con mi creatividad Y de ahí surge Algo maravilloso Por ahí va más que nada Mi sentido Me explico okay. en la unión En la unión de los dos mundos
0: <risa> Como unificar a los dos no sí. Bueno, te quería comentar Porque veo que y, y lo percibo ¿cómo le dirías a la gente o ¿qué consideras que es ser uno mismo? y si es posible ser tú mismo ¿sabes? ¿qué consideras que es ser uno mismo? porque hasta cierto punto somos todo lo que nos ha tocado ¿sabes? todas esas vivencias que hemos tenido las experiencias eh, buenas y malas que hemos tenido son la que forman a la persona que somos ¿sabes? pero desde el punto de vista que ya hemos visto tú participas mucho en la comunicación que hay entre tu cuerpo y tu mente ¿cómo, cómo crees que se podría alcanzar el ser uno mismo?
1: Algo que, que creo que, cada, que, que todas las personas hemos vivido es el en algún momento dado has hecho algo, visto algo, oído algo que te llenó, que te movía, sabes y que te gustaba y que sentías o que querías estudiar eso o investigar más sobre algo o platicárselo a algún amigo y cuando lo hiciste, cuando fuiste y se lo platicaste a alguien eh, te vio con una cara rara o con, no sé, malestar o con sí, que es una locura bien. y pum, se te baja toda esa inspiración o, o, o empiezas a creer que realmente ellos tienen razón con creer que lo que a ti te gusta es una locura, ¿no? y yo diría que el ser uno mismo primero que nada es el comprender lo que te digo que lo que tú sientes en tu interior es único, nadie más lo vive además tus cualidades lo que realmente tú eres bueno con lo que naciste para ti es algo tan normal que crees que además todas las personas son así sabes y no lo ves, es invisible ante tus ojos yo creo que un factor importante para para empezar a conocerse, es el entender que cada persona es un mundo, el no juzgarte, no culparte, no ser malo contigo mismo y tampoco con los demás, no juzgar lo que estén haciendo, diciendo, ay, está malo, no tiene sentido lo que él hace, ¿no? Tú eres un mundo y las personas, los que te rodean también. Y, y son espejos y te están enseñando muchísimo, ¿sabes? Pero eso es lo principal, entiende que eres un mundo, el número dos, yo te diría que gracias a eso, gracias a que ya entendiste que tú eres único, increíble y auténtico, tú puedes empezar a conocerte, el comienzo de conocerte. Y ahí empiezas a investigar sobre los temas que te gustan, sobre qué habilidades quieres desarrollar y todas estas cosas que empiezas a trabajar en ti. De ahí entender que quizá te cueste al principio adquirir todo lo que quieres porque el 95% de lo que tú eres el día de hoy es totalmente sugestionado totalmente, sugestionado, claro. totalmente sí. condicionado entonces de eso acuerdo. sería lo tercero admitir que el 95% de la persona que tú eres te fue condicionado que te puedes quedar con lo mejor sí pero también puedes cambiar con lo otro el paso número 4 yo te diría que ser un buen egoísta el ponerte a ti primero porque quizá cuando empieces a trabajar en ti van a haber muchas personas que te digan eh, ¿Sabes qué? Guay, ya no eres la misma persona que antes. ¿Qué te está pasando? Y te empieza a ver mal o te dejes de llevar con ellos. Pero tienes que ser un buen egoísta y ponerte a ti primero. Después de esos cuatro pasos, enfocarte. Enfocarte en lo que realmente quieres, en lo que te mueva. Eh, no sé, en la persona que eres el día de hoy. Eh, te digo, en lograr desarrollar una buena comunicación con tu cuerpo y te digo, yo ni te he mencionado las herramientas que yo he estudiado pero algo que yo amo hacer y que hago todos los días es meditar yo medito de 30 a 45 minutos en la mañana okay. y a veces lo hago en las noches y eso me ha ayudado muchísimo a conectar con mi cuerpo y también me ha ayudado muchísimo a conectar con mi cuerpo y con las energías, las barras de access. Que las barras de access son puntos energéticos que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Okay. Y tocándolos liberamos esa energía, liberamos las creencias que tenemos con respecto al dinero, con respecto a la salud, al gozo, a la tristeza. Entonces esas son dos herramientas que yo he utilizado para estar más en contacto con mi cuerpo, con las energías y pues escucharme. Pero aparte de esas, igual para autosugestionarnos existe la hipnosis, o sea, muchas, muchas herramientas como también como programación neurolingüística, la importancia también de las palabras que nosotros utilizamos, como un simple, cuando te pregunto, oye Rubén, ¿sabes? No sé, ¿en qué fecha? No sé, alguna pregunta digamos y que me digas, no lo sé a quien en vez de que me digas no lo sé, me digas aún no lo sé ese, ese simple aún tiene un poder muy fuerte ¿sabes? porque no te estás cerrando a, a no lo sé
0: aún no lo sé es como un poco como la ley de la asunción ¿no?
1: claro, o sea, y es, y es igual como cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos el tengo que hacer esto eh, no sé, o sea, el tengo que, ¿sabes? Y si mejor lo cambiamos con podría, podría hacer esto, abrirte a más posibilidades. Es, tenemos que prestar muchísima más atención a la forma en que nos hablamos y la forma en que hablamos con otras personas.
0: Ahorita que mencionaste lo de egoísta, yo creo que soy fiel creyente de, de esa postura, porque <risa> lo he dicho, creo que, no me acuerdo en qué episodio, pero menciono que hasta cierto punto el hecho de hacer el podcast y de escribir y de compartir, es un acto egoísta en el que quiero hacerme mejor a mí mismo, ¿sabes? Claro. lo hago para exponerme y para que cada vez como se nota en cada episodio, pues me vaya mejorando, ¿no? Y a la hora de escribir también tengo textos que he publicado en distintas plataformas en las que precisamente eso digo, quizás no te vaya a gustar, pero es el ejercicio que hago para mí mismo Así para es. escribir mejor cada vez.
1: Y eso es, esa es la razón por la que a mí me gusta llamarlo el buen egoísta, porque si solo le pongo egoísta siento que se da malas interpretaciones, ya se trata de claro. como de decir el buen egoísta porque me tengo que elegir a mí primero. Que decimos, ay, esa persona es egoísta, ay, y pensamos algo mal, ¿no? Sí. Y digamos todo lo contrario, esa persona es la más empática que existe en el mundo y adquiere todo lo malo, o sea, toda la energía y la mala vibra se la pasan a esa pobre persona y luego está sufriendo y se siente mal y luego, no sé, no sabe decir no, ¿me explico? Claro. Y luego... Le da tanta prioridad a las demás personas que se deja de elegir a ella misma. Y tampoco se trata de eso. Por eso hay que ser un buen egoísta.
0: Quisiera pedirte eh, el feedback de cómo sentiste el podcast porque ahí te va porque... Desde luego, yo jamás he sido invitado en un podcast ¿me okay. explico? Siempre estoy del lado de host y se dirige la conversación, la llevamos a otro lado Y fíjate, una vez intenté subir un episodio, creo que el número 14 En donde era solo yo, ¿sabes? Sí. Y fíjate, me sentí tan extraño en ese episodio <risa> que lo eliminé, ¿sabes? Porque esa vez tuvo doble sentido La primera fue que no conseguí un invitado, ¿sabes? Okay. Así que dije, pues voy a grabar yo solo ¿Va? Hice mi speech, hablé la cosa es que cuando ya conseguí el episodio para subir, ya grabé, entonces lo eliminé para subir ese. Pero a lo que voy es que sí es distinto, a pesar de que estés en el, en el mismo micrófono, en la misma silla, tienes, el, tienes un papel distinto, tienes un rol totalmente claro. distinto en el que ya no eres el que controla la conversación, sabes sino que estás abierto y no sé, puedes decir, cual, puedes decir cualquier cosa y, y no hay nadie que te diga o que opine al respecto, entonces... No pude con eso, ¿me explico? Okay. Así que, ¿cuál sería tu feedback de la conversación que hemos tenido? Y ok, cómo antes, te sentiste? antes de
1: decírtelo, eh, yo creo que ahí igual siento que la vida te, da, te, te dio una hermosa oportunidad de hacerlo, ¿sabes? De grabar solo, porque, ah, no conseguí a alguien, pero quizá la vida te está diciendo algo, ¿no? Que lo intentes, claro. te sentiste extraño. Está bien, estás saliendo de una zona de confort porque quizá al principio cuando estabas grabando con otra persona sí te sentiste extraño, pero ahora ya es normal y ahora quizá lo que necesitas es esa extrañeza, ¿no? Sentir claro, esa incertidumbre como es decía ah, y aventarte, aventarte a realizarlo también y pues la verdad. Yo cuando me hablaste y me dijiste Hola, ¿qué tal? Soy Rubén y sí. Me gustaría que salieras en mi podcast Yo me emocioné mucho Me sentí muy feliz por tu invitación Y no es broma Creo que me lo dijiste el sábado El sábado por ahí de las 6 de la tarde Creo que me lo mandaste sí. Y todos los demás días En mi mente me la vivía como Ay, ¿Qué podría decir en el podcast? ¿Okay? Okay. Y de la nada como que empezaba a tener Sabes que tengo mucho como conversaciones conmigo mismo Igual pero yo. si estuviera ante un público <risa> en yo, alguna yo. conferencia yo me veo mucho a mí mismo estando como en una conferencia hablándole a las personas y yo ahí en, en mi mera, no sé en mi mera conferencia y yo estoy en mi cabeza nada más, <risa> entonces de esa forma me sentí y también algo que decidí hacer fue no traer ninguna nota no voy a llevar nada y voy a dejar que simplemente la conversación fluya Voy a hablar desde el corazón, voy a unir mi corazón con mi cabeza para que mis ideas simplemente salgan. Porque a veces sí, como que tenemos de, ay, voy a ir a grabar un podcast o voy a hacer tal cosa y tenemos todo apuntado y no sé, nos estresamos. Y dije, no, simplemente voy a dejar que, como todo en la vida, fluya.
0: Y bueno, pues no sé si quieres agregar algo más.
1: No, la verdad, solamente quiero agradecerte la oportunidad de poder estar aquí, de compartir este momento contigo Rubén te deseo muchísimo éxito en el podcast y en todo lo que desees y más que nada sueñes hacer porque para mí algo que a mí me encanta no sé, cuando conozco a alguien a una persona es preguntar ¿qué es lo que amas? ¿qué es lo que te apasiona? ¿qué es lo que quieres hacer? y no tanto de quién eres o de qué trabajas, ¿sabes? Claro. sino ¿qué es lo que realmente te mueve como ser humano? y pues espero que tengas el mejor de los éxitos y que sigas con el podcast y cualquier cosa que necesites aquí estamos
0: esto ha sido el, el episodio de hoy la verdad nos llevamos una sorpresa los dos, nunca nos habíamos visto ni platicado pero pues el resultado está aquí grabado y espero les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué tal? Soy Rubén Rosado. Te invito a seguirme en esto que es mi nuevo proyecto Podcast Simple. Y a pesar de todo lo que va en contra de que esto se escuche, pues aquí estamos. Espero te apoyo. y Sin más, dale follow. Y aquí nos vemos muy pronto.